0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。我们都知道，如果你把一个东西看得太重，就会越容易失去。所以老人们常说，做人得失心不要太重。给大家讲两个故事，第一个故事。有一天，一个嗜好下棋且自认为棋艺天下第一的人去找庄子下棋，庄子答应了他，但提出了两个条件：一是只下两盘棋，二是每盘棋都要有不同的赌注。第一局赌注是一个普通的瓦盆，不过这对庄子来说已经算是比较珍贵的物品了。下棋的人心里有点瞧不起庄子，觉得他实在太寒酸。棋局开始，这个人果然棋艺出众，很轻松的就取得了胜利。第二局，庄子提出用一百两黄金做赌注。一百两黄金对这个人而言无疑是很大的负担，不仅要赌上全部家产，还要加上负债。而庄子则只能去向朋友借。棋局开始了，这个下棋的人一下子就失去了第一局的淡定自如，举子之间犹豫不决。反观庄子，依然和第一盘一样云淡风轻，结果庄子赢了第二盘。旁观者对此感到很好奇，庄子的棋艺明显不如对方啊，于是上前询问。庄子微笑着说道：“外重者内拙。”什么意思呢？就是说一个人太过在乎外在的东西，内心就会变得笨拙。的确。一个人得失心太重，太过在意输赢成败，内心就会紧张，情绪就会失控，就无法发挥自己的正常水平，反而就容易失败。再来讲第二个故事，美国有一位高空钢索表演者，名字叫华伦达，他的名气非常大。在谈到自己走钢索的心得时，他表示。自己很享受过程，说：“只有走在钢索上，我才觉得人生有价值。”通过高空钢索表演，他不仅赢得了偌大的名声，也赚取了极为可观的财富。华兰达七十三岁那年，前往波多黎各的首都圣胡安市，决定在这座城市两座二十层楼高的大厦之间表演高空走钢索。华伦达计划将这次表演作为自己的最后一场表演，并为此准备了很久。尽管这个高度和他以往的表演比起来不算什么，但意外恰恰就发生了。华伦达从二十楼的高空摔下，当场死亡。事后有记者采访华伦达的妻子，妻子叹息着说道：“我对这个结果已经有所预料，原因有两点。”一是华伦达身体有伤病，而且年事已高；二是他给自己的压力太大了。表演之前，他就不停的告诉自己一定要成功，绝对不能失败。在之前的表演中，他从来没有这样做过。华伦达以往的成功源于他不看重得失的平常心，以及对高空钢索行走这项运动的热爱。但最后一次的失败，一个主要的原因就是得失心太重，这成为他最大的破绽，导致了他的失败和死亡。从华伦达的故事足可以看出，要做成功一件事情，反而要先学会看淡事情的结果，全身心的投入过程中，不计较得失，也不急功近利，如此往往会有一个好的结果。遗憾的是，现实生活中很多人。太重视结果了，什么都是结果导向，这无形之中就给自己制造了很大的压力，让整个人变得太过紧张。须知，适当的压力和紧张有助于成功，可一旦过头，就只会毁掉一个人。曾国藩曾说过一句话。得不足喜，失不足忧，总以发奋读书为主。这句话为我们提供了面对得失时心态上的参考。一得不足喜，人生有得有失，实属平常。人往往在得的时候欣喜若狂，甚至得意忘形，从而变得骄傲自满、目中无人。长此以往，不仅自己疏于戒备、不思进取，且身边的人也会因为你的。傲慢自大而疏远你，导致德变成失，失去了原本更远大的梦想与追求。二失不足忧，人又往往在失的时候捶胸顿足，甚至怨天尤人，不仅没有在自己身上寻找失败的原因，纠正自己的错误，补足自己的缺陷，反而将责任推于他人，自己心灰意冷。从而死于逆境之中，诗仍是诗。三总以发奋读书为主。人不管在什么样的处境下，都不能失去自己那颗学习进取的心。顺境要读书要学习，不仅能趋吉避凶，还能够向着更远大的目标前行。逆境要读书要学习，不仅能够保持沉着冷静的心。还能够修正补足，从而东山再起。人生的多数痛苦，其实就在于看不开得失。只有用一颗平常心去看待，才能真正自在。执着于得失，便会化为无尽的欲念，无休的争斗。那些曾经的成败悲欢，总让我们难以释怀。让得失心淡一些。那些拥有的终将逝去，唯一能够保留的是内心的淡然。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《内心从容淡定才能不被得失左右》，作者毕同树。金派武侠小说泰斗古龙说过：“做君子就是要做最好的自己，按照自己的社会定位，从身边做起，从今天做起，让自己成为一个内心完善的人。只有内心真正有了一种从容淡定，才能不被人生的起伏得失所左右。一个内心完善的人，应该是一个面对人生起伏得失，能保持内心从容淡定的人。”他明白如何面对得，更明白如何面对失，在人生的航程中，争与让之间，他心中有自己的一把标尺。面对所得，能坦坦荡荡。《论语记事中提出，君子有九思，其中之一是见得思义。看到利益现于眼前，应马上想到它是否符合道义。只有符合道义了，才能坦荡地获取。北宋时期有位官员名叫刘廷士，年轻时曾与邻居女子有过口头婚约。上太学五年后，他考取进士回乡，却发现与他订婚的女子已双目失明。众人觉得这个女子已不配做他的妻子。婚事可以该女子失明为由解除，此时以身为近士的刘廷士完全可以另娶一个好婚配，但是刘廷士不想背信弃义，坚持娶这个女子过门。该女子过门后心怀感恩，贤良淑德，为刘廷士育有二子，而且教育得很好。刘廷士也一路升迁，成为太守、助手。但他的妻子却在此时因病过世。刘廷式十分悲伤，痛哭流涕。太守为宽慰他，劝道：“人们都说，只有美色才会心生情意。你的妻子又不是美人，还是盲女，你就不要难过了。”刘廷式严肃地告诉太守：“我哭泣的是失去了一位与我同甘共苦的妻子，并不曾想到她的缺陷。如果只有美色能生情意，”那大街上挥手绢的女子，难道都可以作为你的妻子吗？太守听后大为惭愧，也更加敬佩刘廷氏的为人。若丢下盲妻，另谋好婚配，刘廷氏可以收获肉眼可见的利益，无论是美人、官途还是财禄，都会有更为优势的筹码。但刘廷氏选择坚守承诺，换得心中坦荡。所谓糟糠之妻不下台，即使是面对被选中为驸马的诱惑，也有人硬气的选择陪伴糟糠之妻左右。其高风亮节不是口头上的说道而已，而是亲身践行，才留下为后人传世的千古美名。古往今来，在名利前失了分寸的大有人在，因为趋利避害是人的本性。面对有利于自身的条件和环境时，能够克服贪欲，以道德约束自己。其实有时在世人眼中显得愚笨，但却能于心中获得一片安宁。孔子说过：“义然后取，人不厌其取。”只有通过符合道德的行为而得到的一切，人们才不会厌恶。一个凡是讲求道义的人，凡是追求心安的人，即使因此而获得一副烂牌，也能将一手烂牌打成王炸，因为他的言行可以影响周围的大众，人心齐了，共同营造一个更好的发展势头，便指日可待了。面对收获，只有真正合意的心声，才配得起大众的掌声，才能坦坦荡荡。面对失去，不悲悲戚戚。作家果戈里在写小说《外套》前，听到一个笑话：一个穷苦的小官吏酷爱打鸟，他节衣缩食，积蓄了二百多卢布，买了一支很好的猎枪。可当他第一次坐船出去打猎时，猎枪却被茂密的芦苇碰入水中，小官吏十分痛心，回家便病倒在床上，再也爬不起来。后来，幸亏同僚们凑钱买了一支猎枪送给他，才算救了他一条命。总有人为失去心爱的物件而郁郁寡欢，甚至影响到生活常态。为了更好的表现这种现象的普遍性，果戈里在他的小说《外套》里进行了一番改造。小说的主人公因为遭遇抢劫，失去了日常用品一件心爱的外套，他去报警，但警察并不管这件事。所以，他始终找不回他的外套，最后耿耿于怀，以致抑郁而死。这种放大的戏剧性，看似是一种讽刺，实则是提醒我们：面对偶然的失去，应该有心胸去放下，不要因物质的损失耗费过多心力，使自己沦陷于恶性循环之中。若能及时调整自己，抽离失去的悲伤。而投身可把握的将来，我们也许会发现，上帝为你关了一扇门的同时，也为你开了一扇窗。古人说：“塞翁失马，焉知非福。”如果总是为丢失的物品、错过的机会耿耿于怀，整日沉沦于悲伤之中，也许今天所拥有的也会化为泡影。于丹说过：“要做到内心强大。”一个前提是要看清身外之物的德诗换得与失，患得患失的人不会有开阔的心胸，不会有坦然的心情，也不会有真正的勇敢。所谓坦然，是一种释然，不为尘世所羁绊，是一种豁达，是失意后的乐观，亦是一种胸襟，一份对自我的宽容。故而，真正的生活勇士。不是永远能守住所有，而是面对失去不悲悲戚戚，懂得及时止损，化被动为主动，从而收获转悲为喜的快乐。进退之间能堂堂正正，《道德经》有言：“争其必然”，鼓励人们有必然之理时，要有勇气去争取、去维护。而能在这争与不争之间做到理直气壮的人，才能为人所敬仰。李清照一生的婚姻受两个男人影响：赵明诚和张汝舟。她和赵明诚琴瑟和鸣，婚姻为世人艳羡。但好景不长，北宋靖康之难后，赵明诚便病逝了，夫妻俩连最后一面都没见上。李清照悲痛欲绝，失去了丈夫的她没了依靠，一个人带着金石字画逃难到南宋，却在辗转途中丢失了不少作品。在李清照孤苦无依之时，张汝州一番虚情假意，使脆弱中的李清照甚为感动。加上张汝舟本人长得温文尔雅，李清照与他相谈甚欢，便接受了张汝舟的求婚。但婚后不久，张汝舟发现自己觊觎的金石字画原来已所剩无几，值不了多少钱，便怒从中来，对李清照拳脚相加。对于张汝舟的家暴，李清照忍无可忍。同时，他也发现张汝舟还有营私舞弊、骗取官职的行为，便向当地官府告发张汝舟，并请求离婚。按照宋朝律法，女子提出离婚是要坐牢三年的，但李清照宁愿自己身陷囹圄，也要告倒张汝舟。这就是李清照心中有必然之理时的纲烈。正如他在《夏日绝句》里所写的那样。生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。保家卫国是必然之理，所以他劝南宋朝廷要奋力争取，不要苟且。重获自由、铲恶除奸也是必然之理，所以他宁愿付出坐牢的代价，也要奋力一搏。当手握必然之理时，当追求正义时。该断就断，没有丝毫的犹豫和妥协。其中的独立与坚强，是多年的风雨在他身上锻造的韧性。杨绛曾翻译过英国的一首小诗，前两句为：“我和谁都不争，和谁争我都不屑。和谁都不争，所以无敌；和谁争都不屑，所以无畏。”和谁都不争，只和过去的自己争，因为优于过去的自己就是必然之理。和谁争都不屑，因为一个心中有必然之理的人，有底气与一切抗衡。在争与不争之间，能保持必然之理，便能进退磊落，无愧于己，无愧于众，处事堂堂正正，自有一番顶天立地的气概。什么样的心态是好心态？这个问题总是能引来无数关注。有个点赞数很高的回答是“宠辱不惊”，简短的四个字却直击大众的内心。生活的际遇难免有起落，若事事放不下，那便会时时不自在。唯有在得与失之间找到平衡，在争与让之间追求必然之理。才能做到宠辱不惊，从而减少自我内耗，以最饱满的精力迎接下一刻的挑战。合意而取，所以得之能坦坦荡荡；得失相依，所以失之不悲悲戚戚；有理而争，无理而退，所以进退可堂堂正正。唯有如此，方能于心安之处修得淡定从容。愿余生我们如古龙所言，努力做最好的自己，以淡定从容的平常心，在得失起伏的人生中宠辱不惊。
1: 做好一些事情的时候，是不是也感到眼前一片漆黑？就像刚吃饱了去唱歌，感觉很累。当你想要放弃一些事情的时候，是不是也感到会后悔？后悔就像眼睛里揉了沙子，不停的流眼泪。当我想要做好一些事情的时候，说明我已经有了心上人。我们的爱情就像交易，要还一辈子的理性。当我想要放弃一些事情的时候，说明我已经有了心上人。我要戒烟戒酒，每天锻炼，保重身体。些事情的时候，是不是也感到眼前一片漆黑？就像刚吃饱了吃唱歌，感觉很累。当你想要放弃一些事情的时候，是不是也感到会后悔？后悔就像眼睛里揉了沙子，不停的流眼泪。我想要做好一些事情的时候，说明我已经有了心上人。我们的爱情就像交易，样，换一辈子的利息。当我想要放弃一些事情的时候，说明我已经有了心上人。我要间接就每天锻炼，保重身体。开始新的时候，说明我已经有了心上人。我们的爱情就像交易，要换一辈子的理息。当我想要放弃一些事情的时候，说明我已经有了心上人。我要借借就每天锻炼，保重身体。我想要做好一些事情的时候，说明我已经有了心上人。我们的爱情就像交易，要换一辈子的利息。当我想要放弃一些事情的时候，说明我已经有了心上人。我要节节就每天锻炼，保重身体。